0: Mir geht es darum, mit dieser Folge auch nochmal zu sagen, was sind denn so die Kernkompetenzen, die ich so sehe, die wirklich Unternehmer haben sollten und die für, für mich große Unternehmer sind. Und das sind nicht die oftmals als Posterboys hier Turbo-US-Kapitalisten. Möchtest du deine Mitarbeiter zu engagierten und tragenden Säulen deines Unternehmens machen? Möchtest du deine Mitarbeiterinnen als Coach führen, sodass sie zur besten Version ihrer selbst werden? Genau dann habe ich was für dich. Dann ist mein Online-Workshop, der Mitarbeiterkompass genau das Richtige für dich. Es ist ein Live-Online-Workshop. An zwei halben Tagen stelle ich dir alle Tools vor, die du brauchst, um als Coach deine Mitarbeiter zu führen, sodass sie engagiert sind, dass sie zur besten Version ihrer selbst werden und sodass du so die Stück für Stück aus dem Tagesgeschäft zurückziehen kannst und wieder mehr Freiheit genießt. Nämlich das ist ein wesentlicher Bestandteil, ein Schlüsselbestandteil für unternehmerische Freiheit ist die Mitarbeiterführung. Und wie das genau funktioniert als Coach, wie du da zur Freiheit kommst mit den richtigen Tools, genau das verrate ich dir in meinem Online-Workshop Mitarbeiterkompass. Alle Infos dazu findest du unter lasbobach.de/mitarbeiter-kompass. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist.
1: Herzlich willkommen zum Hallo Fokus Podcast. Wir sorgen für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Barbara Fernandes und hier mir gegenüber sitzt der frisch aus dem Urlaub zurückgekehrte Lars Bobach. Hallo, lieber Lars.
0: Hallo, Barbara.
1: Ja, du bist also Ach, aus dem Urlaub schön. zurück, braun gebrannt, ewig und drei Tage warst du unterwegs ja. und jetzt so fokussiert zurück.
0: Ja, Laserfokus.
1: Wahnsinn. Du bist mit drei Kernkompetenzen großer Unternehmer thematisch in den Podcast zurückgeflogen. Ja. Ja, spannend. Hast du über Vorbilder, Führung, Leadership, Idole nachgedacht im Urlaub? Klar. Immer.
0: Nicht immer, aber... Immer öfter. Ja, ich denke viel über sowas nach. Ich schreibe ja an meinem neuen Buch, will ich jetzt auch nicht groß spoilern hier, das wird auch noch eine Zeit lang dauern, das wird auch dieses Jahr gar nicht rauskommen und... Ähm, und wir
1: lernen ja aus dem Erste, von der ersten Runde. Ne? Da haben wir es ständig gespoilert <lacht> und dann musste man immer wieder rücksortieren.
0: Hat keiner gehört. Ich, ich bin da dran und da macht man sich natürlich, weil das geht auch ums Unternehmertum, da mache ich mir natürlich viel Gedanken darüber. Ja. Mhm. Und da habe ich mir mal überlegt, dass haben wir überhaupt die richtigen Unternehmervorbilder?
1: Wer ist jetzt wir?
0: Wir als Gesellschaft.
1: Glaubst du, deine und meine sind gleich? Nein. Da fängt es doch schon an.
0: Also bei uns ist glaube ich wenig gemein, was das angeht. <lacht> Nein, das glaube ich nicht, dass wir die gleichen haben. Hast du überhaupt Vorbilder? Sag mal. Ja. Aber nicht unternehmerisch. Künstlerisch sehr wahrscheinlich.
1: Nee, nicht zwangsläufig. Mich interessieren schon Menschen, die... Also, große Denker sind oder im Rahmen unserer Geschichte aufgetreten sind und für bestimmte Werte eingetreten sind und ähm, ich habe ja die Podcast-Folge überflogen und ich weiß ja auch, wen du sonst so im Fokus hattest. Ich würde sagen, du wanderst langsam in meine Richtung.
0: Ja, sehr schön. Das lassen wir mal so stehen.
1: Wenn du mich fragst, hast du <lacht> überhaupt Vorbilder der nicht sowas? das ist, Ey, das ist war doch nicht böse gemeint. Ja, also, nee, nicht böse gemeint, aber natürlich ähm, bin ich auch mit Menschen beschäftigt. Äh, mhm. Und zwei von der Liste, zweieinhalb, sind äh, sowieso schon in meinem Fokus gewesen.
0: Mhm. Gut. Mir geht es darum, mit dieser Folge auch noch mal zu sagen, was sind denn so die Kernkompetenzen, die ich so sehe, die wirklich Unternehmer. Haben sollten und die für, für mich große mhm. Unternehmer sind. Und das sind nicht die oftmals als Posterboys hier Turbo-US-Kapitalisten, äh ne? also die jetzt aus Amerika und mit großen Visionen und den Mars besiedeln wollen. Und das ist visionär, sicherlich toll. Aber. Das ist
1: es nicht der Herr, der die Delle ins Universum schlägt? Nee,
0: das ist noch ein anderer. Das war ja Steve Jobs. Der wollte die Dellen ins Universum schneiden. Gut.
1: Und haben wir über den mit der Marsbesiedlung hier nicht über Visionen auch sehr viel schon geredet?
0: Ja, den nehme ich immer als Beispiel, um mal eine große Vision zu zeigen. Ja, ist auch toll, aber da geht es jetzt ja gar nicht drum. Okay. Es geht nicht um Großdenken, es geht nicht um Visionen, sondern heute geht es mal um andere Dinge, um Kernkompetenzen, die wir Unternehmerinnen und Unternehmer haben sollten.
1: Mhm. Gut, also, let's go.
0: Mhm. Und es geht es sind auch die die ich jetzt hier so also zu meinen vorbildern zähle das sind auch nicht jetzt so die klassischen die jetzt irgendwie unternehmer die man immer so zitiert die immer im fokus stehen ne? oder jetzt elon musk der dann jetzt irgendwie twitter kaufen will und dann jeden tag in der zeitung oder so das ist es gar nicht es sind eher andere Attribute und die eher so zurückhaltender sind. Und diese Kernkompetenzen, die ich hier für mich herausgearbeitet habe, sind ja auch genau das, dass einer nicht die ganze Zeit nur auf der Bühne stehen muss. Gut. Aus meiner Sicht geht es darum, als Unternehmerin, als Unternehmer Vorbild zu sein. Vorbild nicht nur für seine Mitarbeiter, Vorbild auch in der, in der Gesellschaft. Weil was wir brauchen, sind mehr Unternehmerinnen und Unternehmer. Und ob ein Jeff Bezos, ein Elon Musk, unbedingt anziehend ist für junge Leute, weiß ich nicht. Ob das das ist, wo die junge Generation sich mit identifiziert und sagt: Boah, so wie der will ich mal werden, gibt es 100 Pro, aber es wäre nicht meins. Also er würde mich jetzt nicht dazu bringen, Unternehmer zu werden. Okay. Ich finde viel wichtiger, dass wir Unternehmer, Leuchtturmunternehmer sind, die eine emotionale Intelligenz haben die inspirierend sind oder ein inspirierendes Arbeitsumfeld schaffen, wertschätzendes Arbeitsumfeld schaffen, wo man gerne arbeitet, wo man merkt, dass die Mitarbeitenden da gerne sind. Ja, und auch so den Fokus auf die Mitarbeitenden haben, die besser zu machen. Sowas, darum geht es mir.
1: Mhm. Ja, ich hänge so ein bisschen an dem Satz, dass Unternehmer Vorbilder sein müssen oder sein sollen. Mhm.
0: Weil ich glaube,
1: dass man das kaum aktiv schaffen kann, sondern eher sich einstellt. Also ich glaube, dass das eher was ist, was passiert, dass dann ja. jemand sagt, oh, ich finde es irgendwie klasse, wie der oder die ist und so würde ich auch gerne sein oder das ist für mich ein Vorbild, eine Leitlinie. Daran kann ich mich auch orientieren in Zeiten, wo ich nicht so genau weiß, wie ich es jetzt genau machen soll. Aber wenn man jetzt so als Unternehmer oder als Unternehmerin sagt, ich muss Vorbild sein, dann ist Finde ich sehr schwer. sehr schwere Ansage an sich selbst.
0: So war das auch nicht gemeint, dass wir uns als Ziel setzen sollten, Vorbild zu sein, sondern es ist einfach so, dass erstmal ist es so, dass Leute zu uns gucken und beobachten uns, also unsere Mitarbeiter auf jeden Fall. Mhm. Und dass wir unserer Vorbildrolle bewusst sind und die auch gut füllen. Mhm. Mhm. Ja. Und wenn wir da nur egoistisch oder egozentrische Motive verfolgen und über Leichen gehen, nur an uns selber denken und solche Sachen, dann sind wir sicherlich keine, sind wir auch Vorbilder, aber keine guten. Und wir müssen uns halt nur bewusst machen, wir sind Vorbilder. Das kann kein Ziel sein.
1: Genau, und dann ja? ist es vielleicht auch so eine Sache, dass es jetzt um Unternehmerinnen und Unternehmer geht im Sinne der Führung. Also mhm. wie führe ich denn mein Unternehmen? Weil wenn wir jetzt über Jeff Bezos reden, dann geht es auch um Geld, es geht um Effektivität, es geht um tausend verschiedene Sachen, die das Unternehmertum auch beschäftigen. Und ich muss jetzt vielleicht so ein bisschen eingrenzen, oder ich würde gerne so ein bisschen eingrenzen, was heißt das jetzt als Unternehmervorbild sein? In puncto Führung, wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um? Auch? Auch? Und was mit allem. Noch?
0: Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Hermann Simon, ne? ja. der hier Hidden Champions, der hat ja hier diese, diese Preisberatung mit tausenden von Mitarbeitern. Ne? Das ist ein Eifelkind, der lebt auch noch in der Eifel. Der ist jetzt Ehrenbürger in seinem Dorf da geworden. Wirklich in, in der Hall of Fame in Amerika, Thinkers Hall of Fame ist der aufgenommen worden, Hermann Simon. Also wirklich ein echtes Brain. Den habe ich einfach mal angeschrieben und ich kenne ja auch seine Bücher, die habe ich ja auch gelesen. Mhm. Ähm, Kennen den alle? Ja, der hat Hidden Champions geschrieben. Das ist eigentlich so sein, sein größtes Werk. Aber eigentlich kommt er über die Preisberatung. Der ist Weltmarktführer mit seiner Unternehmensberatung, was Preise angeht. Mhm. Weltmarktführer. Ne? Mhm. Tausende von Mitarbeitern. Glaubt man gar nicht, kennt man nicht. Aber Wahnsinn. Aber was ich erzählen wollte, ne? den angeschrieben, ganz nett gefragt, ob er ein Interesse hätte an einem Interview, hier in dem Hallo-Fokus-Podcast. Ne? Sofort gemacht, getan. hat gesagt, klar, gerne, mache ich. Ganz bodenständiger, sympathischer Kerl. Mhm. Ne, und dem habe ich dann als Dank mein Buch geschickt. Ein bisschen vermessen. Ne? Ich will mich gar nicht mit seinen Büchern da vergleichen. Und da hat er mir wirklich noch einen handschriftlichen Brief zurückgeschickt, ne, was er an dem Buch gut findet und was er nicht so gut findet. Aber total nett wertschätzen hat sich Zeit für mich genommen. Ich fühlte mich total geehrt. Ja. Das war der Hammer, oder? Ja. Ja. Super. Als ich mich selbstständig gemacht habe, hatte ich lange überlegt, ob ich nicht eine Firma kaufe. Mhm. Und die hatte Software für irgendwie Personal irgendwas gemacht. Ich kann es dir jetzt echt nicht mehr ganz genau sagen. Das ist ja Ewigkeiten her. Und Personalberatung ist ja Kienbaum in Deutschland relativ groß. Ne? Und das hat ja, ist ja in dritter Generation jetzt von dem Enkel quasi, von dem Gründer übernommen worden. Damals war aber der Jochen Kienbaum-Chef. habe ich den Brief geschrieben er mich eingeladen zu sich, dass ich ihm das mal präsentiere. Wow. Hammer, oder? Ja, aber das ist doch toll.
1: Ja, das vergisst du niemals.
0: Nee. Ja. Das ist Wahnsinn.
1: Ja, das ist Strahlkraft, ja.
0: Und das ist, genau das meine ich aber. Und das sind nicht die Elon Musk oder irgendwie sowas. Das sind die nicht. Das sind ganz, ganz anders.
1: Mhm. Aber warum vergleichst du die miteinander?
0: Ich will die gar nicht vergleichen. nee Ich nee. will nur sagen, dass wir das ja immer als so Unternehmerbild präsentiert bekommen in den Medien? Das
1: ist ein erfolgreicher Unternehmer. Das genau. ist das, wo hier, wo wir vorhin so ein ja. bisschen aneinander gerasselt sind, quasi. Was heißt aneinander? Also, so ne, wenn du sagst Wir, du meinst damit, so wird das auch von der Gesellschaft gehypt oder mhm. so werden die naja, ich meine, es gibt schon auch viele kritische Stimmen im Journalismus. Ne? Ja,
0: ja, klar. Auch Elon Musk gegenüber. Ne? Aber ja, irgendwo, absolut. Irgendwo wird der ja gehypt. Ich meine, der ist immer in den Medien. Der Bezos auch damals. Ne? Und solche Leute, ne? die, die sind unterm Radar. Die kennen eigentlich nur Leute, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Mhm.
1: Ja gut, Götz Werner. Kennen auch. auch viele.
0: Klar. Aber ich sag mal so, der ist jetzt nicht, der war auch nicht so viel in der Presse jetzt wie... Ne, Elon Musk. Also.
1: Nein, nein, aber ähm, gut, du hast hier noch jemanden stehen, den kennen auch alle.
0: Den kennen alle, ja klar. Ja, ja.
1: Der hatte auch einen sehr besonderen <lacht> Führungsstil, Nelson Mandela.
0: Ja, aber auch ein großes Vorbild. Ja. Und hat auch alle die Attribute, die Kernkompetenzen, die ich hier ausgearbeitet habe, hat er ja auf sich vereint.
1: Der Und hat ja auch auf seinem Portier auch immer von seinen Reisen was mitgebracht hat
0: und ist auch ein Unternehmer.
1: Genau, aber ich glaube, ist es denn nicht die Frage nach dem Menschsein? Ja. Also wann, ja, gut, wann sind wir erfolgreiche Unternehmer oder wer ist ein Vorbild oder muss ich ein Vorbild sein oder ist es Elon Musk oder ist es der? Ich glaube, wir sind immer sehr berührt, wenn Menschen, egal wie erfolgreich sie sind, trotzdem Mensch bleiben. Mhm. Und das ist das, wo ich denke, das ist doch aber doch der Weg. So und mit vielen passiert vieles, wenn sie plötzlich viel Geld haben oder viel Macht haben. Und es braucht sehr viel Kraft, sehr viel Erdung, sehr viel Klarheit im Leben, dass wir dann in solchen Momenten auch ganz normal Mensch bleiben. Ja. Das ist das Tolle. Hm. Deswegen sind eigentlich, wenn ich das so sagen darf, so Elon Musks für mich nie Vorbilder gewesen, hm. weil ich deren Tun, Denken und Handeln irrelevant für mich finde. Da ist nichts drin für mich. Hm. Ich kann aber von außen da drauf gucken und sagen, Wahnsinn, was für ein Riesenunternehmen. Und natürlich könnte hm. man auch sagen, was für eine Kraft sowas aufzubauen. Ja, klar. klar, starke Vision, stark stark aufgebaut. Aber sagen Eiserner wir mal, als Mensch interessiert er, das, hm. das interessiert mich alles genau gar nicht. Das ja. sind keine berührenden Persönlichkeiten. Es sind auch inspirierend Weiß ich nicht, ne? wir hatten das Thema Visionen vorhin auch, das kann natürlich inspirierend sein, aber ich würde diese Leute nie gegeneinander stellen, so ist es das eine oder das andere, sondern worüber reden wir? Reden wir über... Ähm berührende und inspirierende Persönlichkeiten und Menschen oder reden wir über unternehmerischen Erfolg und dann redet man eben darüber, aber da, da, da gehen viele von denen du genannt hast, Jeff Bezos und Elon Musk auf jeden Fall über Leichen und die machen genau. unsere Welt nicht zu einem besseren Ort. Gar nicht. Gar nicht zu einem mhm. besseren Ort.
0: Nein. Da sind wir uns einig. Genau. Ja. Und ich will sie auch nicht gegeneinander stellen und Nee, darum geht es mir auch gar nicht. Aber dass man einfach das nochmal in den Fokus nimmt als Unternehmer und als Mensch. Absolut richtig. Ne? Was macht mich aus? Und dass ich da einfach nochmal versuche, an mir zu arbeiten. Versuche, das in den Fokus zu nehmen, was wirklich zählt am Ende.
1: Ja. ja. Und die Essenz dessen kommt jetzt.
0: Und wenn man sich dann mal anguckt, ja, ich weiß nicht, Bezos, da, ich meine, der steht ja nur in der Kritik, die Arbeitsbedingungen bei Amazon, da macht er zwar eine riesen Medien und, und marketing Marketingkampagne, ne, wo er dann Mitarbeiter interviewt, ich gucke ja teilweise amerikanisches Fernsehen, wenn ich ja Sport gucke, siehst du immer Amazon-Werbung, aber nicht für Produkte, sondern wie gut es den Mitarbeitern da geht, also so eine, so eine Art Image, Reinwashing-Kampagne. Ja. Und äh, oder der der Mast der dann da im Büro schläft und jeder Mitarbeiter samstags kommt und wer die kommen nicht ich kenne einen der hat hat für den gearbeitet für Tesla ne, da war samstags ganz normaler Arbeitstag ne, und und Familien alles total egal und das das kann es nicht sein ne? also dass bei allem unternehmerischen Erfolg sind das für mich ja keine erfolgreichen Unternehmer
1: ja, aber ich glaube, da muss man sich als Unternehmer und als Unternehmerin auch immer von absetzen und sagen, mhm. ich habe hier bestimmte Werte genau. und da stehe ich hinter. Und das hat sowieso eine extrem hohe Strahlkraft. Dann alles andere muss man mit sich selber ein bisschen veratmen. Mhm. Also so, ne, ja. welchen Göttern renne ich jetzt hinterher und welchen nicht? Oder was ist mir dann trotzdem noch wichtig oder eben nicht? Ja. Das pendelt sich ja auch so im Laufe des Lebens ein finde ich. ne, Also da gibt es ja wirklich auch Unterschiede, was ist zwischen 20 und 30 so mhm. Thema und Sehr vorne klar. und von Bedeutung. Und zwischen 30 und 40 wieder ganz andere Sachen. Ja. Oft Familiengründung. Ne? So. Mhm. Und zwischen 40 und 50 passiert auch was ganz Großes. Und mhm. dann die nächste Dekade und die danach sowieso auch immer weiter. Und das mhm. darf sich verändern, das darf so flüssig sein, sage ich mal. ne, Das ähm, ist ja richtig und ich glaube, je mehr Lebenserfahrung Menschen haben, desto klarer verstehen sie sich selbst, die Welt und die anderen. Und deswegen kann ich auch besser zu meinen Werten stehen, je älter ich werde ja. oder je mehr Lebenserfahrung ich habe. Oder je mehr ich darüber reflektiert habe, ist vielleicht dann bedingt eine Altersfrage.
0: Sehr weise Worte. So Wollen gut. wir mal loslegen mit dem ersten Punkt? Ja, bitteschön. Also die erste Kernkompetenz von großen Unternehmern ist aus meiner Sicht zuhören.
1: Das hast du ja gerade schon gut gemacht.
0: Ich habe zugehört. Ich ja. habe
1: gerade zugehört. Genau, ja.
0: Also, dass man einfach interessiert ist an anderen Menschen, dass man denen da Respekt zeigt. Ne? Dass man, macht man ja mit Zuhören. Das haben wir ja sehr viel verlernt. Ich glaube, das ist schlechter geworden in den vergangenen Dekaden oder in Jahrzehnten. Ne? Aber das, das müssen wir wieder lernen. Und alle Vorbilder, die wir eben genannt haben, die konnten das. Und das finde ich wichtig und wenn man das zeigt, seinen Mitarbeitenden, aber auch seinem ganzen Umfeld, dass man zuhört, Interesse an ihnen hat und sowas, das ist einfach wichtig, weil auch nur mit aktivem Zuhören kann man überhaupt empathisch sein und das ist ja auch total wichtig für uns Unternehmer und Unternehmerinnen, empathisch zu sein und auch nur wenn wir zuhören, können wir andere besser machen, wir können unsere Mitarbeiter nur fördern, wenn wir zuhören, wenn wir mitkriegen, wo liegen deren Schmerzen? Wo liegen deren Probleme? Wo kann man sie unterstützen? Das geht auch nur über Zuhören.
1: Ja, und welches Bedürfnis steckt auch dahinter? Ne? Hinter dem, was, was Menschen verbinden und unterschiedliche Dinge mit Arbeit zum Beispiel. Und wenn ich zuhöre, dann weiß ich vielleicht, für den einen ist das hier auch ganz viel Sicherheit. Und für den Nächsten ist das Team und Spirit und Innovation. Und wenn ich alle ins Homeoffice schicke, dann weiß ich, der, der mit der Sicherheit, der weiß, das läuft hier bei uns weiter und jetzt kann ich sogar auch noch zu Hause bleiben, prima. Und der andere, der wird etwas mehr leiden, mhm. weil, weil es ein unterschiedliches Bedürfnis gibt, was mit Arbeit verknüpft ist.
0: Ja, ja, genau. Aber zuhören ist für mich ganz wichtige Kernkompetenz in meinem Mitarbeiterkompass, in dem Workshop wo es ja darum geht, seine Mitarbeitenden als Coach zu führen, ist auch zuhören. Ganz wichtig gebe ich immer die 70-30-Regel raus. 70-30-Regel, das heißt 70% Prozent in einem Mitarbeitergespräch zuhören und 30% Prozent eigener Redeanteil. Mhm. Und wenn ich das dann frage in der Runde, ich meine, das ist ein rein virtueller Workshop, ne? aber also ein reiner Online-Workshop frage ich dann so, ne? wer macht das denn? Und dann ganz ungläubig, ne, Ah puh. Da haben die meisten schon eher 30, 70, wenn nicht 20, 80 oder 10, 90. Mhm. Ja. Und aus, meinen, von, glaube ich, aus meinen Mitarbeitergesprächen, die ich auf der anderen Seite geführt habe, als ich Chefs hatte, war das so. Da war das irgendwie 5,95. Ne? Ich hatte 5% Redeanteil.
1: Mhm. Ja, so war es ja auch. Früher auf jeden Fall. Und es gibt in vielen Unternehmen, glaube ich, ist das auch noch so. Ja, ja. sehr guter Tipp.
0: Ja, ja. zuhören. Zuhören. Auch sich selbst übrigens, ne? also nicht nur anderen. Mhm. Auch wichtig, sich selbst, das haben auch mhm. ganz viele verlernt, in sich selbst reinhören. Mhm. Und wenn ich so an meine High-Pressure-Phasen denke, hier so meine vor zeit mhm. habe ich das auch nicht getan. Mhm. Konnte ich gar nicht.
1: Mhm. Jetzt ja, kann man auch so ein bisschen verlernen dann. Mhm. Weil man muss ja auch dem nicht so zuhören, damit man so wie so eine Maschine dadurch funktioniert. Ja. ja. Gut. Okay, gut. Punkt Nummer zwei.
0: Demut. Demütig sein. Mhm. Du guckst mich mit großen Augen an. Ja. <lacht> ja. erstmal Demut natürlich. Alle großen Führer sind demütig. Alle. Würde ich mal sagen. Also da, da gibt es wirklich keine Ausnahmen. Also die, die ich kenne, alle demütig. Das heißt, erstmal ist ihm bewusst, dass er ohne ihr Team nichts erreichen können. Ohne ihr Team sind sie nichts. Und einfach auch sich einfach nicht wichtig nehmen, ne, sich, sich als kleinen Teil des großen Ganzen sehen und, und auch, auch einem, dass einem bewusst ist, dass dieses ganze Unternehmertum, ne, wir, wir reden ja hier um, um, um Unternehmerinnen und Unternehmer, dass das eine Reise ist, die auch nie zu Ende ist. Ne, dass man immer wieder noch dazu lernt dass man immer noch besser werden kann, dass es immer Möglichkeiten gibt, sich weiterzuentwickeln. Ne, und und nie, man ist nicht der Große, Max, ne, der hier sagt, uh, uh, ich bin's. Ne, sondern man, man muss demütig sein, klein sein. Und wenn man das tut, ist meine Erfahrung, dann ist man auch offen für Ideen und Inspirationen, die von außen kommen. Aber nur dann. Und nicht, wenn ich selber glaube, dass ich eh der Größte bin.
1: Ja. Ja. ja.
0: <lacht> also nahbar bleiben, ne?
1: Genau, ja. Demut ist... Äh die Grundkompetenz fürs Zufriedensein im Leben.
0: Mhm. Ja.
1: Auch noch. Absolut. Mit Demut kann man eigentlich allen Themen begegnen. also, Denn dann habe ich viel Respekt, Toleranz. Oftmals verstehen Menschen das ja auch so im Laufe des Lebens, wenn was passiert, ne? sei es Wasserkasten oder was anderes. Es ja manchmal so auf -weg -Momente oder mhm. Wegrufe, Manchmal ist es leider auch mit Krankheit zu tun. Ne? So die eigene Endlichkeit begreifen und dieses Thema, dass ähm, wir eben nicht gefeit sind vor allem, was da draußen auf uns wartet. Mhm. Dann ähm, kennen wir das vielleicht auch noch so aus äh, Jugendzeiten, wenn man so viel in den Sternenhimmel geguckt hat, wenn man noch gemerkt hat, So, ich bin eigentlich so klein, mein mhm. Leben ist so klein, was wird mhm. mal aus mir? Mhm. Und dann ähm, gibt es aber so eine Phase oft, wo wir das Gefühl haben, boah, ich bin, bin eigentlich unbesiegbar. Mhm. Ich kann alles und mhm. alles liegt noch vor mir. Und dann, wenn das dann so ein bisschen bröckelt, dann ist, glaube ich, dieses Entdecken der Demut, die in uns allen auch wohnt, die ist da, die muss ich mir nicht draufschaffen, die muss ich nur vielleicht ein bisschen freilegen. Dann kann ich eigentlich auch alles wieder ganz gut annehmen. Ich glaube, dass dieses dann zufrieden zu sein und Glück ist was Flüchtiges, aber Zufriedenheit könnte was Konstantes sein. Das geht auf jeden Fall. Mit einer demütigen Haltung mir, der Welt und anderen gegenüber ja. am ehesten. Ja.
0: Genau. Schön zusammengefasst.
1: Ja, danke. Dann fühle ich mich jetzt sehr selbstbewusst, genau. wenn du mich so lobst hier. Und wir ja. kommen zum Punkt Nummer drei.
0: Ja, das ist Selbstbewusstsein. Ne? Also damit meine ich jetzt nicht, die wir ein Auftreten haben, ne? immer die Bühne suchen und immer im Mittelpunkt stehen wollen, sondern es geht darum, wirklich sich selbstbewusst zu sein, ne? seine eigenen Stärken und Schwächen kennen und genau sich, sich einfach seiner selbst bewusst zu sein. Das hat jetzt nichts mit Selbstvertrauen zu tun. Das kommt dadurch, ne? wenn man sich selbst bewusst ist, kann Selbstvertrauen entstehen. Aber ich meine jetzt wirklich nicht den Auftretenden, der nur die Bühne sucht, im Mittelpunkt stehen muss, dieser Polterer, sondern einfach ein richtiges Selbstbewusstsein, sich das seiner Selbstbewusstsein, seine eigenen Stärken kennen, seine Schwächen kennen, sich selbst gut führen gehört dazu, mhm. gut zu sich selbst sein, Selbstmanagement, gut im Selbstmanagement zu sein, das heißt jetzt nicht, keine Ahnung, eine mega optimierte To-Do-Liste führen, bin ich ja eh kein Freund von, aber sondern einfach sich selbst gut führen.
1: Ja. Und zu Selbstbewusstsein gehört ja auch sowas wie Präsenz. Also wenn ich meiner selbst mir bewusst bin und auch bewusst in dem Moment gegenwärtig bin, dann habe ich auch eine recht starke Präsenz.
0: Hm. Ja,
1: klar. Ja. Ohne so ein Klassenclown sein hm. zu müssen. Ja,
0: genau. genau. Ja. Das, das kennt man ja. Ne? Also solche Menschen kennt man. Mhm. Weißt du, bei welchen Menschen ich das echt... Immer, oder also nicht bei allen, aber bei denen, wo ich das oft wahrnehme, genau diese Präsenz und dieses Selbstbewusstsein. Ich ahne es. Du ahnst es, ja, ich glaube auch. Ich habe mich verraten.
1: Bei Mönchen.
0: Genau. Mhm. Ja, und, und auch Schwestern mhm. Warst ja. du schon mal im Kloster? Nee. Das ist echt interessant. Da, da siehst du das. Mhm. Auch die Ruhe. Dieses in sich ruhen und so.
1: Es gibt ja auch also vielen asiatischen Sport oder Stockkampf oder Aikido-Sachen. Ich denke auch, dass die Bühne das auch ist. Ne? Also man lernt große Demut vor dem Ort zum Beispiel zu haben.
0: Aber jetzt Schauspieler sind doch nicht grundsätzlich demütig. Glaube also das, würde ich jetzt nicht ähm, mit denen in Verbindung bringen. Ja, doch. Du? doch.
1: Also sehr gute Schauspieler sind sehr demütig. Mhm. Und sind oft übrigens auch introvertiert.
0: Ja, das sind wieder, wie wir das eben es ist hatten. Ist jetzt die Frage,
1: sagen. redest du über die Jeff Bezos der ja, genau. Schauspielbranche genau, oder redest du über Nelson Mandela? Ja, ja, genau. Also es ja, gibt ja. ganz große Künstler und mhm. das ist das kleine Einmal eins der Schauspielschule, sozusagen loszulassen, innerlich ruhig zu werden, wirklich gegenwärtig im Moment zu sein, sich selbst gut zuzuhören, dem anderen gut zuzuhören, eigene Impulse wahrzunehmen, die vom anderen wahrzunehmen, zurückzuspielen. Das ist, das ist ein Handwerksberuf hm. und der hat ganz viel damit zu tun und ganz wenig mit, wo ist das Rampenlicht, wer hm. macht ein Foto von mir, bin ich bei den Celebrities <lacht> eingeladen oder nicht. Das ist vielleicht deine Vorstellung von Schauspielerei oder deine Wahrnehmung, da drauf zu gucken, aber wenn du aus, der, aus dem Handwerklichen kommst und das auch als ein... Beruf erlernt hast, dann gehören ganz viele Dinge von denen, die du hier beschreibst, zur Grundtechnik ja, Schauspieler. Ja,
0: ja, genau. Aber da ist ja dann die Parallele, wie du das gerade sagst. Ne? Dann gibt es die, die im Rampenlicht stehen wollen, die Kardashians oder wie heißen die? Mhm. Ka das sind ja, ja. ja
1: jetzt keine Schauspieler.
0: Nee, das sind die haben irgendwelche... Doch diese zu das
1: sehen. ist Reality-TV. Ja, ist ja egal. Das ist also, ja, ja. Das sind doch keine, das ist doch keine Kunst oder das sind doch keine Schauspieler. Okay,
0: alles klar. Nee, es ist so, gut. als würdest
1: du sagen, Heidi Klum und Germany's Next Top Model, das sind auch keine äh, Schauspieler. Also hm. ja. das ist irgendwie eine Show, da geht es um viel Geld und
0: ja. Ja, aber genau die diese Spannbreite hast du da halt auch. Genau, ne, wie du ja. bei Unternehmern auch hast. Aber dieses Selbstbewusstsein, sich seiner Selbstbewusstsein, Stärken, Schwächen von sich kennen und so, das ist auch eine Kernkompetenz von großen Unternehmern und auch von großen Menschen.
1: Genau, die dann zufällig auch noch Unternehmer sind.
0: Kann auch sein. Für mich ist ja ein Unternehmer, also Nelson Mandela ist ja auch ein Unternehmer, auch wenn er jetzt kein Unternehmen gegründet hat. Ne, oder Gandhi ist auch ein Unternehmer. Er hat was unternommen.
1: Das also, ist aber jetzt so eine recht profane ähm, Profan Erklärung von, von Unternehmer sein. Also, nee, einfach was, unter ähm,
0: was, das, ich mein, was unternehmen. Was Unternehmen was
1: machen sozusagen. Ja. Macher. Ja.
0: ja, Macher.
1: Gut, Unternehmer sind Macher und Gandhi ist auch ein Macher. Absolut. Ja. Gut, ne? wenn du es so siehst, dann okay.
0: Ja, das kann ja auch ein Unternehmer sein, der sich hier ehrenamtlich engagiert. Das ist mhm. auch ein Unternehmer, der was unternimmt und was tut.
1: Wenn du Unternehmer macht. als äh, derjenige, der was unternimmt oder als Macher denkst, dann ja.
0: ja. Find, also ist für mich also vielleicht ist jeder ein,
1: Unternehmer ein Macher, aber nicht äh, jeder Macher ein Unternehmer.
0: Da muss ich jetzt mal Ruhe nachdenken. <lacht> aber ich glaube, das, das meine Ruhe.
1: Ich glaube auch. <lacht> Gehen wir mal weiter.
0: Mhm. So, also. Wir sind eigentlich durch, oder? Drei Punkte sind durch.
1: Ja. Kannst
0: du dich noch ja. erinnern? Ich
1: fasse es mal zusammen. Du, wir haben so viel ähm, gesagt. Drumherum auch, Jetzt auch, ne? bringen wir mal das nochmal schön auf den Punkt. Ja. Die drei Kernkompetenzen großer Unternehmer. Punkt Nummer eins. Zuhören. Und zwar richtig viel. 70-30 zum Beispiel im Mitarbeitergespräch. Echtes Interesse. Offenheit für andere Meinungen. Aktives Zuhören. Punkt Nummer zwei. Demut. Große Führer sind immer demütig. Und Unternehmertum ist eine Reise, die eben nie zu Ende ist. Punkt Nummer drei, Selbstbewusstsein im Sinne von sich selbst und sich seiner Selbstbewusstsein, Also auch den eigenen Stärken, aber natürlich auch den eigenen Schwächen. Sich selbst gut führen und damit auch andere gut führen. Ja. Sehr schön. Ja, meine Abschlussfrage an dich. Wer ist jetzt so dein persönliches Vorbild, der diese drei Kernkompetenzen auch in sich vereint? Hast du einen, wo du sagst, dem würde ich am ehesten folgen? Oder?
0: Ja, also Götz Werner hatten wir eben, ich glaube schon, das ist so als Unternehmer schon ein Vorbild von mir. Mhm. Anfang des Jahres ja verstorben, mhm. ne, dieses Jahr. Also ich kannte ihn jetzt nicht persönlich, deshalb ist es natürlich schwer. Ich kenne auch nur seine Bücher. Ich kenne die Dinge, wofür er sich engagiert hat. Ich kenne seine Aussagen, dass er gesagt hat, zum Beispiel Mitarbeiter sind immer, stehen immer im Zentrum eines Unternehmens. Das Wohl der Mitarbeiter stand bei ihm immer im Zentrum. Und das Interessante ist ja, wenn du DM, also das ist ja die, die, seine Firma, DM, die Drogeriemärkte, wenn du dass siehst, wie da gearbeitet wird. Wenn du, Wir waren auf so einer Ausbildungsmesse mal, ne, wo ähm, die duale Studien angeboten haben. Und dann haben wir uns da mit den Leuten unterhalten, weil das für meine Kinder in Frage kam. Also da ist so eine Begeisterung. Ne. Die arbeiten einfach gerne da. Ne. Die sind total begeistert. Also wenn ich das so, also was ich da so mitbekommen habe, würde ich sagen, ja, Götz Werner ist es. Weißt du, was
1: der mit allen neuen Mitarbeitenden macht? Was die alle als erstes machen, die dort eine Ausbildung machen? Die gehen alle auf die Bühne. Die kriegen eine Stimmt. Woche mit Künstlern und Künstlerinnen ja. im Duo. Eine Woche ja. Theater pur, Schauspiel pur. Und mhm. dann gibt es eine Abschlussinszenierung. Und weißt du, warum der das macht? Weil du so viel über dich lernst, wenn du diese Arbeit machst, mhm. selbst Fremdbild abzugleichen, sich aufeinander zu verlassen, etwas gemeinsam herzustellen. Mhm ein gemeinsames Ziel zu verfolgen, mit vielen mhm. Emotionen währenddessen umzugehen, sich selbst zuzuhören, aber auch dem anderen zuzuhören, in kreative Prozesse zu gehen, loszulassen, sich annehmen zu lassen, auch von den anderen Ensemble werden. Das ist ein Teams-Spirit, der dann mhm. entsteht. Und dann geht es weiter mit der Ausbildung. Hammer. Das ist total Hammer. Und das ist einer, der das als erstes initiiert hat und der auch alle Künstlerinnen und Künstlerinnen immer sehr gut bezahlt hat mhm. und nicht ausgenutzt hat. Mhm. Weil die was können, was er haben wollte. Mhm. Und sie es vielleicht auch für weniger gemacht hätten, mhm. weil Künstler nun mal so sind, wie sie sind, schlimmerweise. <lacht> die ja müssen viel lernen. Aber die Unternehmer können eben auch von der Kunst da lernen. Das finde ich auch ganz toll an ihm. Mhm. Ich komme aber mit einem Zitat von Nelson Mandela zum Abschluss. Ach. Es ist besser, im Hintergrund zu führen und die anderen in den Vordergrund zu stellen. Vor allem, wenn die Dinge gut laufen. Wenn hingegen Gefahr besteht, solltest du an der vordersten Front stehen. Erst dann werden die Menschen deine Führung zu schätzen wissen. Nelson Mandela In diesem Sinne wünschen wir euch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben.
0: Hat dir der Hallo Fokus podcast gefallen? Dann würden wir uns über dein Abonnement und eine Bewertung auf Apple Podcasts sehr freuen.